0: Halo, balik lagi di sebuah podcast filsafat. Apa kabarnya nih?
1: Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat aja ya. Bareng kayak punya radio gitu, nyapa-nyapa kabar.
0: So, asik, apa kabar ada. So, asik banget. Ah, oh, jadi mending aja kita bahas biar nggak kebanyakan basa-basi ya, kayak ya satu gitu ya selesai. Jadi ini podcast yang apa? Tidak ramah sama pendengar sendiri ya.
1: Ya, pantesan enggak masuk-masuk chart top 100. Tapi ya udahlah ya, emang udah dari dulu kan? Kayak gitu ya. Oke, kalau gitu, kali ini kita bakal ngomongin, apakah nih emang benar kalau filsafat itu model omongan doang dan sebenarnya enggak ada gunanya?
0: Iya, benar. Gitu. <laughs> enggak ada gunanya. Oh, enggak ada. maksudnya ya tentu gitu ya. Ada yang menganggap filsafat hanyalah ngomong atau berpandapat ribet gitu ya, fa was 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 gitu. Dan nggak ada gunanya, gitu. Nggak kayak sains, gitu, yang bisa diapply di kehidupan sehari-hari.
1: Ya, apalagi kan, orang-orang cenderung melihat para filsuf itu bisa debat berabad-abad tanpa ada konklusi. pemikiran siapa yang benar, siapa yang salah. Itu aja. Kalau sains, yang udah pasti, pengetahuan selalu diperbaharui. Ada ide yang gagal, ada juga ide yang secara objektif ya benar gitu. Jadinya orang-orang agak skeptis gitu nggak sih tentang apa yang filsafat beri kepada manusia? Ya kesannya om do lah kayak kamu.
0: Omong doang ya. Uh, nah tapi gitu ya bagiku ya memang ada perdebatan yang aku sendiri pun gitu yang ngelihat nih mana ujungnya sih gitu nggak selesai-selesai. Gitu. Tapi untuk bilang filsafat itu nggak ada gunanya, aku sama sekali nggak setuju.
1: Terus emang gunanya filsafat buat kamu apa?
0: Nah, aku setuju banget dengan pendapatnya Stephen West, gitu ya, dari uh, host dari podcast Philosophize This. Dia pernah bilang filsafat itu kayak boot camp atau training camp, dimana kamu dilatih untuk mendengar pendapat orang, gitu ya, pendapat yang bertentangan dengan nilai yang kamu percaya, gitu, mempertanyakan hal-hal yang kamu percaya ataupun mengungkapkan pemikiranmu sendiri. Itu adalah tempat pelatihan yang mengerikan, gitu, yang Ya bayangin aja gitu. Gimana hal-hal yang kita percaya dari kecil dipertanyakan satu persatu terus dibangun ulang itu fondasi-fondasi berpikir kita menjadi lebih baik lagi. Itu sih gunanya filsafat menurutku.
1: Oh, jadi um, kayak wamil gitu, pelatihan militer. Pikiran gitulah ya, semacamnya. Tapi fokusnya ke gimana caranya berpikir dan menggunakan pikiran ya atau otak kita ini.
0: Ya, semacam itulah. Dan ketika kamu udah keluar dari training camp itu, seharusnya kamu telah menjadi manusia yang berbeda dalam berpikir dan melihat hal. Tapi selain filsafat sebagai camp pelatihan itu, yaitu training camp, ada juga nih yang mengatakan filsafat bisa sebagai cara hidup.
1: Hmm, menarik sih. Terus filsafat sebagai cara hidup itu kayak gimana?
0: Ya, nah inilah yang akan kita bahas di episode kali ini. mengenai artikel yang ditulis oleh John Sellers yang berjudul What is a philosophy as a way of life? Gitu. Jadi, apa filsafat sebagai uh, jalan hidup atau cara hidup? Gitu.
1: John Sellers ini siapa, by the way?
0: Um, dia itu uh, dosen di Royal Holloway, University of London. Masih hidup kok, maksudnya orang uh, bukan, bukan filsafat zaman, zaman dulu ya. ya. Jadi, yang, uh, bukan zaman dulu yang kita omongin, tapi tapi gitu ya, tapi artikel yang dia tulis menurutku menarik untuk kita perlu ketahui mengenal bagaimana konsep filsafat sebagai cara hidup. Dia memulai artikelnya dengan mengatakan bahwa memang ada gitu perkembangan dan ketertarikan orang-orang mengenai filsafat sebagai panduan dalam hidup ini. sebagai guideline gitu ya.
1: Iya ya, kalau di Indonesia nih yang akhir-akhir ini jadi banyak ngomongin ini tuh adalah stoicism Stoisisme jadi populer di Indonesia tuh karena buku Filosofi Terasi yang ditulis sama si Henry Manam Piring itu pada tahun
0: 2019. Ya, apalagi kita kena pandemi kan di 2020. Ya nggak ada orang yang nyangka expect sama sekali hal hal ini bakal terjadi gitu. Ekspektasi kita hancur semua, gitu. semua rencana tahun itu gagal, banyak yang dipecat, banyak juga yang meninggal dunia. Tapi Stoisisme mengingatkan kita bahwa banyak hal dalam hidup ini yang tidak dalam kontrol kita. Hari buruk akan selalu ada, yang hanya bisa kita kontrol adalah pikiran kita sendiri, reaksi kita, dan ekspektasi kita sendiri. Hal tersebut memberikan ketenangan bagi banyak orang pada saat itu ya.
1: Berarti memang ada ketertarikan masyarakat ya, terhadap filsafat yang bisa kita bilang praktikal lah, gitu. Yang dampaknya bisa kita rasakan juga.
0: Dan kalau dipikir-pikir lagi, gitu ya, Emang kayak gitu orang ngelihat filsafat pada zaman dahulu, pada masanya Socrates, gitu, Plato, Aristoteles, ya, Stoisme gitu ya, Epicureanisme dan kawan-kawannya itu ya. Orang-orang pada zaman Yunani Kuno gitu memandang filsafat sebagai cara hidup ya, atau juga bisa kita sebut sebagai apa, art of living, seni berkehidupan lah.
1: Terus kalau dibandingin sama zaman now nih, filsafat hmm. itu cuma buat filsuf yang saling debat pakai istilah yang Wah, yang kita nggak ya, ngerti, ya, ya. gitu, yang was-was-was, kayak terja... terejawantakan.
0: Terejawantakan. <laughs> Bahkan
1: aku nggak bisa ngomong. Kayak terejawantakan, kendiscayaan. Ya, ya, gitulah yang bikin orang-orang pada umumnya bingung, gitu. Orang awamnya. Ya, kayak akulah ini. Ya, filsuf-filsuf yang kayak hidup di Menara Gading aja.
0: Nah, maka dari itu, mulai banyak yang ingin mengembalikan filsafat sesuai tradisi Yunani kuno, gitu ya, yakni sebagai a way of life, gitu ya. Dan frasa filosofi as a way of life itu dipopulerkan oleh filsuf asal Perancis yang bernama Pierre Hadot, gitu ya. Di buku dengan judul yang sama, apa filosofi of filosofi as a way of life juga, gitu ya. Pierre Hadot, gitu ya, mengatakan bahwa zaman dahulu filsafat merupakan cara untuk hidup di dunia ini, yang mana harus dipraktekkan setiap hari, yang bertujuan untuk merubah secara keseluruhan kehidupan suatu individu. Seperti yang kita tahu filosofi yang berarti apa? A love of wisdom gitu kan, cinta akan kebijaksanaan. Dan menurut Hado, kebijaksanaan gitu ya, bukan hanya berarti tahu, tetapi membuat kita menjadi kita gitu, be. Gitu ya.
1: Oh jadi uh, maksudnya itu adalah bijaksana itu seharusnya bukan cuma tahu akan banyak hal aja gitu. Tapi kita juga menjalani kehidupan dari filosofi yang kita percaya itu. Ya kayak Stoicism lah ya. Kamu bisa ngefalin inti-inti ajaran dari Stoicism. Kamu tahu nih mengenai Stoicism. Ya tapi apakah kamu sudah mengimplementasikannya di kehidupanmu? Sudah kamu jalanin. Jadi tahu dan menjadi bijaksana adalah dua hal yang sangat berbeda guys.
0: Iya dia juga bilang kalau filsuf zaman dahulu ya. Menggunakan filsafat sebagai sesuatu pengobatan gitu, atau dia bilang terapetik gitu ya, terapetik. Uh, sesuatu yang bertujuan untuk mengatasi gangguan mental dan membuat seseorang mencapai tranquility gitu ya, atau ketenangan. Pierre Hadot juga menambahkan bahwa bukan cuma filsuf zaman dahulu yang kayak gitu, ada juga nih, post antiquity gitu, ya. Filsuf-filsuf yang masih memegang tradisi filsafat sebagai apa... pengobatan atau terapi ini gitu seperti Descartes, Spinoza, Schopenhauer, uh, Nietzsche juga misalnya dan bukan merupakan hal kebetulan kata dia tokoh-tokoh ini yang tadi aku sebutin tuh nggak punya posisi di universitas gitu.
1: Oke berarti kita perlu perjelas lagi nih apa yang dimaksud dengan filsafat sebagai cara hidup. Apakah filsafat yang mampu merubah hidup orang? Terus adanya kekonsistenan antara ide atau ucapannya dengan tingkah laku yang dia tunjukkan gitu. Dan pada akhirnya bahwa yang lebih penting adalah aksi ketimbang ya omongan lah.
0: Iya. Dan secara umum memang ada dua pandangan dalam melihat filsafat itu, konsep saintifik dari filsafat dan konsep humanistik kita, gitu. humanistik dari filsafat. Maksudnya? Uh, maksudnya uh, Pierre Hadem menjelaskan perbedaannya dengan Membandingkan filsafatnya Socrates dan uh, Aristoteles gitu
1: Oke, okay, Socrates kan pernah nih kita jelasin di episode kedua ya, kalau nggak salah yeah. Tapi Aristoteles nggak pernah nih kita singgung sama sekali Iya, yeah. nggak pernah, pernah kan ya Jadi mungkin perlu dijelasin nih apa perbedaan si Socrates dengan si Aristoteles
0: Nah, Socrates pernah mengatakan ingin untuk menjalani kehidupan yang filosofikal gitu Dan dia memiliki misi berfilsafat, yakni to examine, gitu ya, atau mempertanyakan orang-orang di sekitar dia dan dirinya sendiri. Dan seperti yang kita tahu, Socrates uh, quotes yang paling terkenal, yakni, The unexamined life is not worth living, gitu ya. Hidup yang tidak dipertanyakan tidak pantas untuk di dijalani. Dia berkata seperti itu karena dia menginginkan kehidupan yang baik, dan itulah tujuan dia berfilsafat.
1: Oh, jadi kayak dengan mempertanyakan banyak hal dan mengetahui banyak pengetahuan Si Socrates ini berharap dia bisa mengetahui apa itu kehidupan yang baik Dan bukan cuma mengetahui, tetapi memang menjalani kehidupan yang baik gitu Terus kalau si Aristoteles gimana dia melihat uh, filsafat?
0: Kalau Aristoteles dia melihat tugas filsuf adalah mengungkapkan, gitu, uncovering prinsip-prinsip dan penyebab terjadinya sesuatu gitu Dan baginya tujuan berfilsafat adalah untuk memahami bagaimana dunia bekerja, gitu, dan bukan untuk mencari kehidupan yang baik, selayaknya apa yang dilakukan Socrates. Dan FYI aja gitu ya, Aristoteles banyak berjasa bagi sains. Gitu. Dia pertama kali membuat klasifikasi hewan dan tumbuhan, gitu, kalau nggak salah ya, kayak genus dan family dan blablabla itu ya. Maka dari itu, selain filsuf, Aristoteles juga dikenal sebagai bapak biologi, ya yeah, emang keren si si Aristoteles ini banyak sumbangsihnya gitu buat uh, sains modern.
1: berarti yang lebih humanistik ini si ini ya si Socrates, sedangkan filsafat yang cenderung saintifik ini beraliran Aristoteles. dan fokusnya si Socrates ini adalah mencapai kehidupan yang baik, sedangkan Aristoteles itu ya memahami dunia ini.
0: iya yeah, tentu pada prinsipnya Socrates dan Aristoteles sama-sama mengejar pengetahuan dan kebenaran, namun Seperti yang kamu bilang tadi bahwa yang berbeda mungkin cuma motivasinya aja gitu ya. Ada yang pengen kehidupan uh, lebih baik, ada yang memahami dunia gitu. Dan kalau kita lihat pada zaman kita sekarang itu filsafat pun bisa dikatakan uh, terbelah menjadi dua kubu. Yang pertama ada continental philosophy atau filsafat kontinental dan analytical philosophy atau ya, filsafat analitik gitu.
1: Waduh. Apaan lagi tuh? Continental dan Analytical Philosophy, dan apa bedanya?
0: Mungkin aku jelasin dari Filsafat analitik dulu ya. E, filsafat analitik ini lebih fokus pada bahasa, gitu. Apa makna dari suatu kata, gitu, dan menggunakan logika dan sains untuk mengemukakan perspektif mereka. Sedangkan Continental Philosophy tidak merasa logika dan sains adalah satu-satunya jalan. Jadi biasanya Filsafat ini, e, Filsafat Continental itu lebih ke arah politik, gitu ya. mementingkan pentingnya sejarah atau gender juga, dan sifat-sifat manusia, misalnya.
1: Hmm. Terus contoh-contoh filsafat analitik dan kontinental itu uh, kayak gimana aja? Uh,
0: kita nggak terlalu banyak ya bahas filsafat analitik. Itu biasanya mencakup kayak filsafat bahasa, filsafat pikiran, terus juga ada filsafat sains, dan lain-lain. Uh, tradisi filsafat ini biasanya berada di negara yang uh, berbahasa Inggris, gitu. kayak di Inggris, ya jelas ya. dan US gitu. Contohnya uh, contoh filsufnya ada Bertrand Russell dan uh, Ludwig uh, Wittgenstein. Uh, Wittgenstein mungkin ya. Uh, sedangkan uh, Continental merujuk ke filsafat di negara-negara Eropa. Uh, jadi kayak yang udah pernah kita bahas ya, yang kita sering bahas kayak eksistensialisme gitu, absurdism dan ya lain-lainnya itu ya. Uh, filsufnya ya Kayak yang gue sebut tadi kayak Nietzsche, mungkin Albert Camus, Schopenhauer, dan lain-lain uh, bisa dicari-cari lah ya. Walaupun nggak ada konsepsi resmi itu ya apa bedanya analitik dan kontinental itu.
1: Berarti ngelihat ada dua perbedaan ini, mungkin kita bisa asumsikan bahwa tradisi filsafat analitik merupakan keturunan dari Aristoteles, ya kita bisa bilang gitu kan? Ya. Oke. Okay. Ya. Sedangkan kontinental itu ngikutin jejak dari si uh, Socrates gitu. Ya kan bisa dibilang seperti itu, bapak?
0: Ya benar banget, dan kita bisa lihat bahwa filsafat sebagai cara hidup lebih banyak kita temui pada filsafat kontinental gitu Kayak Stoisisme gitu, absurdisme, ya. kita di eksistensialisme, fokusnya tetap tentang meraih kehidupan yang lebih baik gitu ya, to live well gitu
1: Oke nih, jadi memang ya filsafat sebagai cara hidup itu lebih condong ke arah filsafat kontinental melalui pendekatan humanis dan praktikal dengan harapan dapat merubah hidup seseorang menjadi lebih baik lagi lah pastinya dan menjalani kehidupan yang berseksafat ya bukan berarti cuma mengetahui tapi juga menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari
0: iya kan kita pasti sebel gitu kan ngeliat motivator motivator ngomong doang keren gitu ya kasih kasih ujangan kuat kuat tapi kehidupan pribadinya hancur gitu nggak jelas ya kita nggak mau kan percaya orang, orang dengan apa orang yang kayak gitu
1: Ya aku sih masih tertarik nih dengan motivasi dari filsafat sebagai cara hidup ini. Apakah kita berfilsafat untuk merubah kehidupan kita atau untuk cari kebenaran nih? Jadi bagus sih Socrates atau Aristoteles yang benar dalam berfilsafat. Terus emang nggak bisa kedua-duanya gitu?
0: Nah, bagus. Uh, bisa sebenarnya menurut pendapat uh, Lucretius gitu ya, seorang uh, apa, penyair dan filsuf zaman Romawi kuno ya. Dia bilang bahwa tugas kita dalam berfilsafat adalah merubah kehidupan kita menjadi lebih baik dan cara satu-satunya uh, untuk melakukan hal itu adalah dengan memahami bagaimana dunia bekerja. Ya jadi kayak main game aja gitu. Biar kamu jago di satu game, Biar kamu harus benar-benar paham peraturannya, paham uh, game mekaniknya, ya dan lain-lain gitu.
1: Ya, berarti bisa sambil nyambi gitulah ya. Guna mengejar kehidupan yang baik, berarti harus paham juga tentang segala hal di dunia ini, gitu. Nah, tapi aku masih penasaran nih, yang dimaksud dengan filosofi as a way of life itu merubah kehidupan suatu individu.
0: Um, gimana ya? Seperti yang aku omongin di awal tadi, Hadou mengatakan zaman dahulu filsafat itu digunakan sebagai terapetik, gitu ya, atau sebagai terapi lah ya. Dan dalam menjalani terapi atau pengobatan, kita kan tidak merasa nyaman, itu, Malahan merasa sakit, ada pahit, gitu, dari obat yang kita rasakan. namun pada akhirnya ketika kita sembuh maka tubuh ini akan terasa lebih nyaman lebih baik dan begitu juga filsafat filsafat tidak seharusnya menjadi tempat di mana orang-orang mencari pemikiran yang selalu membuatnya nyaman gitu menjadi mendukung aja gitu yang udah di yang udah dia percaya dari awal tapi kadang sering kita merasakan ketidaknyamanan kegelisahan gitu ya di hadapan kebenaran itu sendiri namun setelah itu harusnya pikiran kita menjadi lebih tenang dan damai setelah melewati semua kegelisahan itu
1: Hmm, menarik sih ya. Jadi ini nih yang kamu maksud filsafat sebagai cara hidup?
0: Ya, tapi tetap ya, ini sumbernya dari artikelnya John Sellers.
1: Oke, tapi dengan bilang filsafat sebagai cara hidup, berarti ada dong cara hidup selain berfilsafat?
0: Ya, tentu ada. Dan kamu nggak harus ngikutin cara hidup ini. Kamu bisa tidak mengikuti apa yang dikatakan Socrates dan tidak mempertanyakan apapun dalam hidup ini. tentu kamu bisa juga menerima apapun hal yang orang-orang di sekitarmu beritahu ke kamu gitu. jika memang itu kehidupan yang kamu inginkan ya silakan gitu kan episode ini hanya memberikan alternatif gitu ya pilihan alternatif dalam menjalani kehidupan
1: tapi menurutmu menjalani kehidupan yang berfilsafat itu lebih baik
0: iyalah maksudnya kalau kalau enggak ngapain aku bikin podcast isinya ngomongin filsafat gitu gila kali Oh ya dan aku jadi beringat. Uh, aku mau nambahin opini nya dari uh, Lucretius yang tadi. Dalam puisinya dia mengatakan bahwa musuh utama kita adalah superstition itu ya atau tahil, yakni suatu set kepercayaan yang salah dan membingungkan yang membuat kita sebagai manusia berbuat buruk. Dan dia berpendapat bahwa satu-satunya menyembuhkan diri dari ketakutan dan kecemasan adalah nalar, nalar yang paling penting itu. Bahwa kehidupan yang baik itu mustahil tanpa pikiran yang disucikan oleh nalar Yang mana hanya bisa diberikan oleh filsafat gitu
1: Oke jadi jelas ya Itu mungkin bisa dibilang alasan kita juga ya kenapa mulai podcast ini sih Kita pengen orang-orang bisa mengakses filsafat itu lebih mudah Dan lebih mudah dipahami juga untuk yang sama sekali belum pernah nyentuh filsafat Kayak akulah
0: Ya karena aku bodoh juga ya Jadi kadang perlu effortnya ekstra untuk pelajarin suatu ide atau pemikiran filsuf. Maka dari itu aku ingin ngejelasin filsafat sesimpel mungkin. Dan aku perlu kayak media gitu ya buat ngetes apakah aku udah benar-benar ngerti suatu topik sampai aku bisa jelasin dengan lebih sederhana gitu.
1: Oke, okay, kalau gitu udah kali ya? Ya, udahlah. Semoga, uh, semoga podcastnya selalu menghibur dan bermanfaat ya. Aku email. Aku juga. Bye. Bye.